2: Al verte sonreír,
3: Un programa especialmente sonreír, dedicado sí, al mundo de la discapacidad.
2: El niño que ayer fui. El niño que ayer
3: fui. En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que no por una ser, causa u otra han llegado a ser
1: dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás. Lo veo que es lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Caer, Caer,
1: Caer,
2: mil lágrimas al mar.
1: Mil lágrimas al mar. Bueno, pues aquí estamos otra vez Yo toda la, todos los martes y todas las semanas hago este inicio Digo que aquí estamos, que ya es, es algo Estar siempre en el mismo lugar Para hablar de, de estas personas que lo necesitan Estas personas que, bueno, que, que todos sabemos Que muchas de ellas no tienen voz Por las causas que sean porque, porque han sufrido un accidente O porque ya son mayores y no tienen quien les defienda ...y este programa lo único que pretende es... ...dar a conocer eh, este mundo de la, de la discapacidad... ...de la dependencia... ...y llevamos mucho tiempo... ...pero mucho, mucho tiempo hablando de residencias... ...¿por qué? ...pues porque las residencias es el último lugar... ...al que terminamos yendo... ...los que estamos vivos... ...es algo que no, no, no es posible evitarlo... ...salvo que se tenga muchísimo dinero... ...y se pueda tener en casa propia... Pues el número de personal necesario para que te atiendan una vez que llegues a, a ser mayor y dependiente. Pues hoy quiero yo, me voy a, ir a trasladar hasta Barcelona porque quiero hablar con una persona que entiende de esto mucho, puesto que dirige una residencia. Él es Andrés Rueda y, y bueno, conoce y sabe cómo funcionan las residencias, pues por eso, porque la dirige. Buenos días, Andrés. Hola.
2: Estamos. Sí, buenos días, ¿se oye bien?
1: Ah, vale, es que al principio me parecía que no que no oía la voz. Andrés, sí, ¿cuántos sí. años lleva Andrés Rueda eh, dirigiendo una residencia y sabiendo cómo funcionan las residencias?
2: Bueno, pues la febrera de 40 años.
1: Madre mía, caray.
2: Sí, sí, hemos, hemos pasado desde la inexistencia de normativas a las primeras normativas, ...a cómo han evolucionado las mismas... ...hasta, bueno, desde dentro de la asociación... ...de directores y gerentes ...de la que me honro a pertenecer... De colaborar muy activamente... ...en un modelo de futuro... ...o sea que creo que ha sido una transición... ...al 100% total y absoluta.
1: Totalmente, y además un recorrido larguísimo... ...porque en 40 años se habrá visto muchísimas cosas... Eh, ...antiguamente, o sea, hace más de 40 años... ...casi siempre... Eh, era en la casa donde se se cuidaba al anciano hasta hasta sus últimos días, pero la vida ha cambiado mucho y, y necesitamos apoyo exterior y ese apoyo pues se busca en, en en estos lugares en las residencias las residencias cómo funcionan mejor con 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 menos perso o sea con mucho personal y pocos usuarios. ¿O esos macrocentros que hay por ahí funcionan bien? ¿Qué es lo que ven ustedes, incluso desde el observatorio?
2: Bien, nosotros eh, el modelo que estimamos que sería un modelo de futuro ideal, que fuera equilibrado entre personas atendidas, ratio de personas de cuidadores, espacios físicos dentro de la residencia, nuestro número ideal se, se, se situaba alrededor de las 80 plazas. Eh, por lo tanto, entendemos que todo aquello que que se aleje de este número ideal, que no es un número al azar, es un número que todo, todo el equipo que estemos trabajando, aparte de la formación personal, nos dado muchísima experiencia, y, y dentro de la asociación de directores, pues tenemos directores que dirigen centros desde 400 plazas hasta centros mini-residencias de 10 plazas, pues sabemos lo que pasa por dentro y entendemos que ese es el número, es una cifra óptima para poder hacer funcionar un centro de una manera equilibrada en todos sus aspectos. Es un número suficiente como para que todo el mundo sepamos el nombre de todo el mundo, para que no seamos el de la habitación tal o el de la habitación cual, sino que sepamos quiénes somos, que nuestras nuestras personas cuidadoras nos conozcan bien y nosotros las conozcamos a ellas dentro de nuestras capacidades y donde se puedan dar los mejores equilibrios de relación con, con la parte exterior de las residencias, que son nuestros familiares. Creemos que es el número óptimo.
1: Uh -huh. O sea que cualquier cosa que sobrepase estos 80, el número de 80 usuarios ya sería algo que no funcionaría como de, como debiera de ser. Eh,
2: Empezamos yo, a tenerle respeto a las macrocifras. Sí. Sí que es cierto de que eh, al, al lanzar la idea de que las residencias, bueno, la idea y el proyecto ya consolidado de que las residencias tenemos que. Eh, organizarnos interiormente a forma y manera de unidades de convivencia, pues el hecho de que podría funcionar mejor la residencia de 100 plazas eh, con unidades de convivencia interiores bien dimensionadas a 14, 16 personas, e igual una de 50 que no tenga ningún tipo de división interior. Después habría una serie de matices, pero en general es la cifra mágica y todo lo que sea por encima de esta cifra habría que razonar muy bien los planes funcionales. ...para que eh, lo que en realidad tuviéramos sería un envoltorio grande... ...pero dividido en unos, en unos paquetes estancos más pequeños... Sí. Eh, ...y que funcionarán pues como mis residencias... ...vemos que ahí entran mucho en juego eh, otros factores... ...pero como concepto clásico y para entendernos esa sería la cifra. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, yo es que últimamente eh, he estado en contacto con la plataforma estatal... Eh, que está luchando precisamente por eso, por, que, por cambiar las ratios y por cambiar sobre todo el modelo, el modelo de residencia, que también lo que se pretende es eso, que baje, que no sea tan alto. Eh, en un principio eh, se puso, ellos trataron o pleitearon, por así decirlo, en esta mesa de negociación, que fuera inferior a 80. Pero claro, si ustedes tienen un estudio hecho eh, donde se supone que con 80 usuarios. Las cosas pueden funcionar bien. Igual, mmm, a lo mejor hay, una, hay una, una, un, un desfase entre lo que opinan unos y opinan otros. Eh, este estudio está hecho por, por, por el observatorio.
2: Este estudio nosotros eh, hicimos un estudio propio de la asociación de, de directoras y gerentes y ha sido ha sido el bueno que somos la asociación que hace el observatorio de la dependencia sí, sí, año, sí. Desde hace muchísimos años que es un punto de referencia social de, de, de todos aquellos que hagan políticas sociales en este país porque son datos oficiales y datos consolidados y no, no hay ninguna cifra que no sea que, que no tenga una fuente concreta y oficial nosotros eh, en estuvimos barajando porque es, es, sí que es cierto y de hecho en el, en el programa en el, en el acuerdo definitivo que recoge el ministerio se recoge la cifra de 60 usuarios también como como 60 hasta hasta 90 o hasta 110 en diferentes ámbitos que puedan ser más rurales más semiurbanos o más urbanos ¿no? sí. Nos estamos moviendo en estas horquillas pero vuelvo a referirme que lo importante es que su concepto interior sea en pequeñas unidades de convivencia. Creemos que ahí es donde tenemos que hacer realmente la batalla. Y después, déjame que te diga una cosa. Eh, una cosa es el modelo. El modelo se plantea que todos los nuevos centros vengan en esas condiciones, ya desde sus componentes estructurales y funcionales, pero el modelo se irá incorporando en la medida de que se vayan construyendo nuevos centros y eso puede ser muy lento, porque lo que es cierto es que los datos nos dicen que estos dos últimos años hay un estancamiento en el crecimiento de centros Sí, eh, de, de, de sí, sí, que lo ha habido, para, lo ha habido para sí, sí, personas sí. Dependientes. Por lo tanto, eh, si hay un estancamiento quiere decir que este modelo, pues, cuán largo me lo fiáis don Sancho
3: Sí, y para tanto Para nosotros lo
2: realmente importante, <risa> es, más que el modelo nuestra ITA es el modelo de referencia pero lo importante es la transición de los centros actuales hacia ese nuevo modelo, porque eso sí que es la necesidad de cada día. Nosotros, dentro de un rato, o en estos momentos, pues eh, están comiendo nuestras personas eh, de las residencias. Sí. Y, 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 dentro, y dentro de un rato empezaremos con todas las rondas pues de incontinencias, empezaremos con visitas, estaremos ya preparando las meriendas, estaremos haciendo un Para nosotros la dependencia no podemos... ...hablar para que el modelo que va a venir dentro de 6, 7 o a 2030... ...pues va a ser un modelo maravilloso... ...y, y, y porque nosotros necesitamos mañana por la mañana... ...cuando la gente haya que eh, ayudarles a levantarlos, a, a asearlos... Eh, ...estamos trabajando con unos porcentajes de incontinencias... ...de dobles incontinencias abrumadores... Y, y, ...y levantar a las personas no es una cosa fácil ni simple... porque hay higienes complejas y, y nuestro problema es mañana por la mañana. A la, a, empezaremos a las siete de la mañana y vamos a acabar a las nueve y algo y no podemos esperar a treinta años. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el proceso de transformación de los centros actuales y el acento hoy tenemos que ponerlo en esa transformación. Sí. El modelo ya está hecho, ha tenido mucho trabajo, eh, ha habido mucha gente que ha participado nosotros podemos estar de acuerdo con totalmente con el modelo o parcialmente, evidentemente cada parte, cada gente pues tendrá sus observaciones, pero es un buen modelo de consenso, es un, mo es un buen modelo de consenso, pero ya te digo, ese es el cuán largo me lo hacía, don Sancho, es esta tarde, mañana, pasado, cuando nosotros tenemos que decir, pero ¿cómo estamos funcionando las residencias? Y ¿Cómo deberíamos de estar funcionando? No ya el deberíamos del modelo, sino qué paso después de mover un pie y antes de apoyar el otro tengo que conseguir para ir caminando en esa dirección. E ir consolidando los pasos, porque lo que no podemos hacer es pasos en el vacío ni crear expectativas que sean humo a la población pensando que como hemos hecho un modelo ya hemos acabado con el problema. No, no, no. No hemos acabado con el problema. El problema justo acabamos de ser conscientes de que tenemos un grave problema, de que tenemos... Una empresa titánica para atender a la gente que tenemos hoy y a la gente que nos viene sí, sí, sí. Eh, por, 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 por la propia demografía. En que tenemos unos profesionales absolutamente agotados después de todo este impacto de la pandemia. Nosotros seguimos trabajando en la residencia como si fuéramos un, un, un ente sanitario, con mascarillas y con sectorizaciones para evitar si hay contagios que se crucen y que se eliminen. O sea, nosotros seguimos con cuidados internos, más o menos acentuados por, por comunidades. Pero seguimos, seguimos ahí. Si nosotros, bueno, es que la, la prevención la prevención es
1: fundamental, desde luego.
2: Claro, nosotros <risas> tenemos que seguir actuando con prevención, porque sabemos lo que está pasando, no con el COVID agudo, sino con el long covid lo que significa, pues, de, de bajada de inmunidad de las personas y que se precipiten sus polipatologías. Y, salvando diferencias, yo no quiero crear ahora mismo, ¿no? Pero todos hablamos del SIDA, decimos, sida pero ¿de qué fallece la gente del SIDA? mayoritariamente por fallos multisistémicos de una de unas infecciones como consecuencia de una bajada de sus defensas. Exacto, Algo sí, parecido sí, está, sí. está ocurriendo también. Sí, hay estudios que acreditan que eso también está pasando con determinados tipos de COVID. Nosotros no podemos bajar la guardia y el personal está aguantando de manera ejemplar los equipos a pesar de que somos objeto de crítica cotidiana y como, eh, como de deporte nacional señalar los déficits asistenciales. Y nosotros tenemos que decir, oiga, si nosotros estuviéramos trabajando con normalidad y no con sobreesfuerzo, esos déficits serían escandalosos. Porque faltan ratios para que se incrementen los ratios. No hace falta construir edificios, se pueden eh, incrementar esos ratios con mucha más rapidez, porque es un tema de recurso económico. No necesitamos hacer unas obras, y unas operaciones inmobiliarias para poder adaptar los ratios a 2030. Nosotros necesitamos que, que decisiones de tipo funcional y no estructural se tomen con más rapidez que no lo que está previsto en el plan, ¿no? que prevé pues, para este año el incremento pues, de, de, de un 0,39, pues, después de un sí. 0,42 o, o en discapacidad un 0,42. El escalado es un escalado progresivo y lento. Nosotros necesitaríamos que este escalado fuera más rápido y que la financiación finalista a las residencias para poder incrementar los ratios fuera un objetivo prioritario. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos en las residencias el perfil de las personas de hace 8 diez ni siquiera 5 años. Nosotros tenemos ingresos de personas dependientes de las residencias con unas expectativas de vida de meses. No ya ni siquiera lo que, lo que nuestros estudios nos decían antes de la pandemia. Es que ahora son mucho más rápidos. Es que tienen... Estamos teniendo una curiosidad con expectativas de vida de la gente que estaba en la residencia que son más largos que no de la gente que entra. Imaginémonos sí. el nivel de dependencia de esas personas. Y
1: también algo algo que quizás no se tiene en cuenta. La, la persona puede entrar en la residencia eh, con unas capacidades y a lo mejor en seis o siete meses esa persona perder esas capacidades y ser muchísimo más dependiente. Eh, el el número claro. de el número de personal tendría que aumentar cuando hay alguien que requiere o sea que son personas de alto requerimiento o no cuando Ahora, nos encontramos
2: y es que para nosotros ya casi todos son de ese alto requerimiento. Ya son todos, de, ya necesitamos necesitamos la adaptación importante de los ratios, porque de verdad que es que la gente que está trabajando cada día, tiene que si no fuera por sus sobresfuerzos, tendríamos un verdadero escándalo nacional. O sea, yo creo sí. que hay que poner en valor el, 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 el esfuerzo de los equipos, de los equipos uh -huh. de profesionales. Es, es tremendo lo que está haciendo la gente. Estamos viendo que se están doblando refuerzos no quiero hablar de las excepciones que hay en abogados y futbolistas o en personal de los equipos nuestros. Hablo de la, de la mayoría, ¿no? Sí, sí. La mayoría sí. están en esa actitud. Entonces fíjate que nosotros ahora, cuando, cuando recibimos una persona y tenemos que planificarnos pues bueno un poco su historia de vida para ver de qué manera hacemos las estrategias, ¿no? es, es muy raro que nos podamos comunicar con esta persona porque son demencias muy evolucionadas con GDS. Pues son seis GDS ya eh, muy altos. Y que ocurre lo mismo que nos ocurre, porque la vida siempre es una cosa como cíclica, fíjate, cuando somos pequeñitos, en un año hemos pasado de ser un bebé a dar nuestros primeros pasos. En dos, en dos años andamos ya como como bastante más deprisa y, y ya no te digo nada cuando tenemos siete u ocho años. Bueno, pues en la vejez o en la dependencia, por el otro extremo de la vida o, pasa ocurre mismo. Al revés, ¿no? en muy poco tiempo, sí. hacemos cambios, claro, hacemos cambios muy drásticos. Sí. ¿no? Claro, es que eh, hay que manejar situaciones que son complejas. Gente que viene de unos domicilios, que viene a residencia. Bueno, yo cuando me voy a un hotel, eh, eh, extraño mi cama, extraño mi almohada y soy una persona con capacidades, con capacidad de adaptación, mi cuerpo pues, responde. Pues quien no tiene esas capacidades es complejo. El periodo de adaptación eh, no es fácil. Eh, otros horarios, eh, otro tipo de alimentación. Muchas veces en casa caemos en poco lo que nos gusta. Nosotros tenemos que estar pues, muy muy vigilantes con las dietas de fácil masticación, etcétera, etcétera. Eh, bueno, todo esto, cuando empezamos a conocer a esta persona, su declive es que es que eh, es, es, es tan evidente que no nos da tiempo ni a, ni a aposentar planes estratégicos. Estamos en el cuidado sobre el cuidado sobre el cuidado. Bueno, esta es la realidad. Por eso es que nosotros decimos, oiga estamos encantados de, de, de nuestros planes, pero necesitamos mañana que se revisen los ratios, necesitamos mañana financiación finalista, necesitamos mañana fijar prioridades desde el punto de vista de la persona dependiente, cuidado que no son los mismos que bajo el punto de vista a veces eh, que de la familia, no, nosotros sí. estamos en el en las 24 horas en el día a día y, te, y, si, y si vamos con recursos muy contados, tenemos que priorizar también nuestro nivel de atención. Uh
1: -huh. ¿Y, y cuando, es habla ¿y cuando hablamos cuando hablamos de, de, de aumentar ratios, evidentemente tenemos que hablar también de que la, las subvenciones se aumenten, que, que lo que percibe la residencia por una plaza eh, no sea siempre el, la misma cantidad si queremos que estas ratios aumenten, ¿no?
2: Claro, es que, es que eh, Eso es fundamental. va a ser evidente, una cosa va a ser evidente y es que todos aquellos recursos económicos que se puedan disponer vienen en su origen de unos niveles impositivos. Claro. Aquí primero se recauda, después los gobiernos deciden dónde hay prioridades y entonces nos asignan. ¿no? Aquí tenemos que decir nosotros tendríamos los ciudadanos que saber ya desde cuando pagamos nuestros impuestos, como sucede en otros países, qué porcentaje de esos impuestos va a cada una de las cosas, para que las prioridades no sean arbitrarias. Claro. Nosotros tenemos que decir que la persona tiene que ser una prioridad. Igual tenemos que decir que nos vamos a destinar, a destinar tantos recursos a cambiar las casetas de no sé qué porque las que hay funcionan y eso pues puede aguantar. Y, en cambio, tenemos que dedicarlo más a las personas. nosotros pues sí. Tenemos que, ya desde a nivel político, priorizar y después a nivel de ya de la, de, de la proximidad de la prestación de los recursos, pues también tenemos, quizá, llegar el momento de plantearnos algo que yo voy a decir que, que no es muy popular, no es muy popular. Uh -huh. Pero tendremos que empezar a pensar en que el Estado... Igual no llega a todo. Y, y tenemos que tener a decir, y la pensión que aporta la persona, pues también tiene limitación, pero es que, en realidad, su nivel de asistencia, digamos, deseable, sería más caro. ¿Quién cubre esa horquilla de ese coste?
1: Uh -huh. Bueno, pues, pues aquí eso. no vamos a
2: O limitamos asistencia o incrementamos copago. Sí. Eh, pues... O tendremos que decidir oiga, ¿cómo está el nivel de rentas? Porque si una persona tiene un nivel de renta suficiente...
1: Puede, no, no puede aportar, puede de aportarse. Se sí. gaste,
2: exactamente, uh -huh. se gaste en uh -huh. él, que no que Que quede para la herencia de los,
1: de los familiares, sí. Pues eh, sí, eso eso es algo que quizás deberíamos de estudiar y pensar. Pues nada, Andrés, muchísimas gracias por, por participar, porque siempre es bueno conocer desde el otro lado, siempre hablamos de lo que está pasando dentro pero no desde la dirección, y en este caso que hable un director de una residencia creo que es bastante pues, didáctico, digamos, para que la gente pueda entender cómo se cuecen las cosas dentro, no solamente lo que sale, que sale negativo, también hay que hablar de lo positivo. Así que muchísimas gracias.
2: Y... A vosotros, como siempre, por esta oportunidad de poder trasladaros, y, y vuelvo otra vez a insistir en el mensaje, a pesar de las noticias, a veces son a todos nos duele muchísimo, sí. pero no podemos medir a todo, a todo, no. a todo el sector. Yo creo el que no. La gente es admirable, los esfuerzos que están haciendo los equipos son admirables, y pensemos que lo que, que estamos ya en esta situación de que quien cuida a los cuidadores, eh?
1: también, también la
2: gente está muy cansada.
1: Pues sí, pues nada, muchísimas gracias, un abrazo y, okay. y no, y hablaremos en otra, en otra ocasión, ¿vale? Buen a día, ver, buen día. Dios pues gracias. esta, esta es la parte, la parte de dentro de, de, de la residencia. Bueno, yo tengo aquí en el estudio a una persona que, bueno, por problemas de, de, de. Sí, con, llama, llámala a la invitada me, me dicen desde control que se llamaba a la invitada sí a María Francisca, lo vamos a, vamos a hablar yo tengo en el estudio a una persona que ha trabajado eh, en residencias sabe cómo funcionan las residencias y bueno quería que hubiera intervenido con, con Andrés Rueda, pero el tiempo era tan corto, ahora sí vamos a hacerlo con, con Isabel y con, y con María Francisca eh, María Francisca nos habla desde Baleares. Ella tiene un problema muy, muy gordo que lleva luchando pues para que... Bueno, ella ahora nos lo contará. Hola, María. Hola, buenos días. María, ¿cómo, cómo llevas eh, eh, esta esta lucha sin cuartel que llevas detrás de, de, de las administraciones para lograr, para lograr qué realmente?
4: Cuéntanos. Eh, ¿Para lograr qué? que yo no, no tienen por qué llevar su custodia económica. Ah, yo opino que no han de llevar su custodia económica y ellos escriben un informe difamándome diciendo que yo persigo un interés económico. Como si al llevar la custodia económica ellos saben perfectamente que yo estoy obligada a rendir cuentas a un juez. Y escriben que yo, denunciando todas las caídas de mi madre y pidiendo que me devuelvan su custodia económica y que quiero cuidarla yo... Dicen que ser un fin económico. Cuando yo perdí dos años de trabajo.
1: Ya, tú eres profesora, ¿no? Sí, maestra. Maestra, ¿y has dejado de trabajar? Eh, dos años. Dos, dos
4: años. Dos años de trabajar.
1: luchando para conseguir que nuevamente tu madre no esté en una residencia, sino que esté en otro, o sea, traértela tú para No, tu...
4: específica, sí, específicamente denunciando la residencia y ya poniéndome en serio, de decir, hasta aquí hemos llegado... Desde 2022 he tardado dos años en decir ah, no puedo más eh, porque me, eh, intenté moverme, pero hubo el COVID. Ya. Intenté moverme, hubo el COVID, no encontraba un abogado que quisiera a meterse a reclamar su custodia económica y, me, y una amiga me dijo que también estudia abogacía. Es que muchas veces te, te están haciendo un favor, son honrados, no, no, te han, no, no se han querido meterse ahí. A cobrarte, porque el el, el, el juzgado el Estado nunca te va a devolver ya la custodia de tu madre económica. Si se decidió así, así se va a quedar. Y es in, 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 insostenible. O sea, eh, esto decimos que es, es blanco, es blanco, es blanco. Llega alguien y dice, pero ¿dónde vais? Que esto es gris. No, 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 esto tiene que ser blanco. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros. Es, es un razonamiento tal que así, incomprensible, vale. eh, maría eh, loco, ¿y qué, qué...
1: Y, y... El, el, que, el que el Estado tenga la custodia económica de tu madre, ¿en qué le afecta a ella?
4: En que no la pude. En 2020 ya dije, me la llevo. En 2020, antes de estallar el COVID, eh, ya dije que me la llevaba. Pero luego estalló el COVID y conseguí una abogada, entre, eh, eh, conseguí una abogada por el, el 20 unos, pero no, me parecía que se iban a implicar y luego no, y luego sí finalmente se han vuelto a implicar y luego o, o conseguí otra porque esto me dijeron, se cayó en 2021 otra vez y me dijeron, "Escribe tú a fiscalía." Yo pensé, "¿Pero cómo que escribe yo a fiscalía? Si sois vosotros mis abogados."
1: Ya, y en qué, Entonces, en, ¿en qué o, condi... contraté
4: a otra y entre abogado y abogado he estado he estado eh, desde 2021 pidiendo la económica y en 2022 ya he, ya he que, me he quejado de sus negligencias, sabiendo uh -huh que donde me metía porque me han dicho es que se pueden liar la manta a la cabeza y, y prohibirte hasta las visitas ya
1: porque tú qué es lo que ves en tu madre cuando la vas a visitar
4: qué es lo que ves mira yo tengo ahora pues mismo... es que yo tengo tengo fotos que ya te las mostré aquí sí, por por WhatsApp de sí. de hematomas laceraciones vale. y, y llevaba un corte y lo llevaba vendado y es que se había caído en 2020, que le hicieron perder el húmero, En 2022, otra vez eh, me han, le han roto dos costillas. Vale. Entonces, es que es una situación insostenible ya.
1: Mira, eh, tengo tengo aquí en el estudio a una persona que estuvo trabajando en una residencia. Isabel, yo creo que Isabel te podría... O sea, quiere quiere preguntarte algo. quiere eh, Isabel, quiere.
3: Sí, yo quería preguntarte que cuando tu madre entró al, al centro creo que está en un centro, ¿verdad? una residencia. Sí, sí. está en una residencia. Sí. Entonces ellos se hacen cargo de, de la mensualidad o lo que está percibiendo tu madre. Entonces sí. tú quieres mm, recibir esa, esa mensualidad o de tu madre, tenerla en tu casa y atenderla tú misma, ¿no? Eso es lo que tú buscas. Efectivamente. Y no te lo dejan. Eso pasó no. también en la península, me parece, cuando el COVID, había mucha gente en la residencia y entonces incluso no dejaron salir las familiares, pidieron sacar a su familia a su es a sus padres sacarlos fuera, Ajá. sacarlos fuera de la residencia y no lo dejaran porque después resulta que no podía meterlos otra vez dentro, ¿entiendes? entonces ni se quedaban Mira. con el dinero y se quedaban los abuelos dentro de, de esa residencia porque no los dejaban sacar, si los sacaban perdía el puesto entonces, ya, claro, ahí pero, murieron pero mucha gente sola joven, en las habitaciones. Sí, murieron mucha gente mucha sola gente en las se
4: habitaciones. Y decían eso, que, que mira, pues perderé dinero, pero mi padre aquí no muere.
3: Sí, 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 sí. Pues no sé cómo llevan, lo que sé que la ley... Hay que... No fue
4: inmediatamente, no fue inmediatamente al ingresarla, fue, fue un poco más tarde, fue eh, sí. hacia... Me... De repente, yo no sé si le pregunté, pero mi madre, si se quiere escapar de aquí, yo no puedo hacer nada contra eso, porque se les quería escapar. Eh, y, y, me, y de repente un día me soltó y yo se lo comenté a la abogada, en plan, es que mi madre no puede estar fuera de aquí, eh, o, o está conmigo en casa, o está aquí, pero ella decidir por sí misma ya no podía. Eh, uh -huh. Estamos hablando de Alzheimer y demencia en sí, un grado dos sí, y ahora ya tiene el tres de dependencia sí, entonces eh, de dos mil dieciocho ahora ya, ya tiene el tres yo la ingresé en dos mil dieciocho cuando ya vi que su estado motor eh, al tener cuidadoras en casa era muy difícil y dije mira eh, no sé cómo va a evolucionar y, y pero sí sé que evoluciona tan lento como ha evolucionado, que lleva cuatro años eh, y hasta ahora no se ha puesto grave. Estos cuatro años perfectamente ya eh, haber estado en casa y, y incluso ya no hubiese salido, porque ya están, yo no hubiese tenido coraje de sacarla de casa. Por mucho que necesites una grúa... Eh, es que no es sacarla, es que te ves obligado. Es que eh, necesitas una grúa, necesita ahora si viene a casa necesitaría dos personas... Yo y otra persona movilizándola,
3: claro.
4: y incluso otra, porque yo tengo problemas de espalda. Me dicen que económicamente no puede, no puedo, sí que puedo, eh, porque yo tengo ahorros, mi madre también tiene sus ahorros entre una y otra, y, 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 la, y, y los años de vida que le quedan son son pocos, la verdad. Dos, tres, ah, ya tiene 87 y está en un grado ya tres su motricidad. ya le queda poco para dejar de sí ya lo que lo que pasa y, es que, es que estar, ahí tendrá que ser un juez encamada.
3: ya tendrá ¿Sí? que ser un juez por la la demencia lo avanzada que la tiene pues ya sí. ya depende de más bien de, de ya no es del centro sí, pero ¿entiendes? El
4: juez, la juez la juez la escuché hablando con la de la la de la a mí mi abogada me dijo tienes que estar el día 22 de noviembre eh, que se habló conmigo una juez para su custodia económica y personal Tienes que estar el 22 de noviembre en, en, un, en la residencia. Que una juez quiera hablar con tu madre, cerciorarse que está, que está así. Pues me encontré a la de la fundación. La de la fundación me dijo que yo no tenía que hacer nada allí. Que ellos querían hablar del estado de mi madre para, para su... Del estado de mi madre. Mentira. Querían hablar del estado de mi madre para su, para su custodia. La, o sea, claro, que la, 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 la valoración. La aquí, la quiero, valo quiero estar sí. sola, quiero Mari estar sola sí. y, y, y contar lo que a mí me da la gana. Y yo entré, le hablé a la juez de sus caídas de que, habían, propu que iban, habían propuesto un ingreso involuntario pensándome que era ella que tenía que ver y era otro juez, otro juez ha conseguido que mi madre esté ingresada involuntariamente. Uh -huh. porque María. le ha enviado un informe de salud donde no hablan de ninguna de sus caídas. Y yo no no sé cómo defenderme de esto. Ya, María, yo
1: yo una cosa que una pregunta que me hago es, ¿la valoración que han hecho de tu madre? Eh, ¿Tú tienes la valoración o quién, quiénes tienen la valoración?
4: El los... forense, forense. La valoración que han hecho a mi madre la enviaron al juzgado. Yo tengo una copia. donde No se habla de ninguna de sus caídas. Una Ajá. valoración médica sí. donde dice que yo me preocupo en exceso, que me den su salud porque lo hago bien. Le dicen, eh, eh, pero que en su custodia total no, su salud que me den su salud y ellos se quedan con el dinero. Fantástico. Eso uh -huh. es lo que expresan. Eso uh -huh. es lo que expresan, que me den su salud que, que y, si me da, y si lo hago bien, que me la den. ya ¿No? vale. y, y, O sea sino... que tú ahora
1: estás, eh, digamos, tienes un pleito con, con la administración para conseguir sí.
4: la... Tú, sí, y ahora otro, de sus caídas denunciadas, de sus todas sus caídas y lesiones uh -huh. denunciadas en julio de... Eh, en... en, en Finales, sí, principios de julio de 2022 y ahora, lo ha vuelto a reabrir, a aceptar el... porque lo archivó. Ajá. Y lo ha vuelto a reabrir el, el juzgado. Bueno, pues a ver si tiene suerte.
1: María, yo te deseo que que bueno que lo puedas resolver porque te veo que estás muy... Sí,
4: todo el mundo me dice, todo el mundo me dice que, que me quita mi vida, que yo estoy sola, que no tengo que tengo que tener a gente pagando, que allí está bien, es que allí no está bien. Yo ya. muchas veces he de ir a hidratarla. El otro día, pues en Twitter por Reding, todo lo que todas las fotos de cómo me la había encontrado, que tuve que llamar a enfermería, oye, ven a curarla. Llevaba conjuntivitis, llevaba, eh, eh, un, un día llevaba la pierna fatal con creo que pus, llamé a la enfermera al día siguiente, oye, mira, mírale el ojo, y pues, los brazos sin hidratar, las piernas bien, pero el brazo no. Y dices, por favor, no podéis ponerle crema por todo el cuerpo. Pues, son cinco sí. minutos de reloj, son tres o, o menos. Sí. Poner crema, Ma eh, si tienes habilidad, dos minutos sin apuras. Pues sí,
1: María, te deseo lo mejor porque va a ser complicado. Todo lo que nos estás contando es bastante complicado. Sí. Y sobre todo tú estás sufriendo ahí, te veo, te veo bastante afectada. Es que es indigno, sí,
4: sí, sí. es indigno, es, es, es indigno, sí, 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 me, me difaman, me ningunean. Pues a, a Pero ver. yo la cuidé dos años en casa y a mi padre con cáncer, en el estado terminal, otros dos intensivamente. Sí.
1: Pues a ver, a ver si hay suerte. Suerte. Gracias. Suerte. Un abrazo, niño, un abrazo. Adiós. Isabel, cuando te tropiezas, cuando oyes cosas así, ¿qué, qué es lo que piensas?
3: No, lo... Es doloroso. Sí. Además que, la verdad, que este tema es muy triste. Sí. Y si las personas mayores lo están oyendo, más huyen los pobres porque todos dicen yo en un centro no voy pero después te a lo, mejor, miedo, tiene, a lo mejor tiene alguna amiga que está en un centro y, se, y es feliz y lo pasa bien porque es está que bien a, ¿está a, feliz? Claro, a todo el mundo no le, no, le, no le ocurre lo mismo por eso que no tampoco vamos a dramatizar por, por sí. el sentido
1: ese de que mira yo lo de don Andrés sí, sí. ahora vamos a entrar en antena mmm, con Alberto Reyero porque Alberto Reyero mmm, aparte de ser una persona con una empatía muy grande al que yo le agradezco que haya sido capaz de, de llevar a un libro pues todo lo que pasó en Madrid con los ancianos que, que no fueron derivados y que murieron y ese libro se llama Morirán de forma indigna eh, lo, hoy quiero hablar con él porque mmm, bueno ha estado moderando unas jornadas para hablar de Ratio buenos días
0: Alberto, Hola, buenos días. Buenos días, Paula.
1: Yo creo que de ratio tenemos que hablar todos los días, ¿verdad?
0: Sí, sí. No, es, es fundamental. O sea, tenemos, se pasa que es un, un debate complejo y que a veces bueno, pues es difícil de trasladar a la opinión pública ¿no? lo que hay detrás de, de esos ratios.
1: Detrás de esos ratios lo que hay es que hay que pagar más. Claro. Que las plazas no pueden ser tan baratas y que el para que el personal... Puede hacer más. O sea, es que a veces hablamos de ratio, pero no, no pensamos que es que para que ese personal aumente, también tiene que aumentar la dotación eh, a las residencias. Pero ¿qué, ¿qué pasa cuando nos encontramos con que eh, muchas residencias, las plazas valen muy, muy caras y siguen habiendo esas ratios tan bajas?
0: Vamos a ver, eh, o sea, aquí al final eh, una cosa está relacionada con la otra, evidentemente si conseguimos mejorar el ratio eso, eso nos cuesta más dinero o nos tendría que costar más dinero uh -huh. y, y yo creo que luego eh, aparte de eso lo que hay es que vigilar la atención que se, que se lleva a cabo en, en las residencias, yo creo que esa es una obligación pública. ...que se refiere tanto a las residencias públicas... ...como a las privadas... ...hay un deber por parte de las distintas administraciones... ...en este caso de las autonómicas... ...de vigilar que la atención que reciben nuestros mayores... ...es, es la adecuada... ...y yo creo que en ese sentido... Eh, ...muchas veces nos hablamos... ...solo de ratio... ...porque ratio es un número... Sí. Eh, ...que se traduce en dinero... Eh, pero, ...pero no solo tenemos que hablar de ratio... ...sino también tenemos que hablar... ...de eh, calidad en el empleo... ...de las personas que prestan estos servicios de personas con la suficiente formación, que no padecen eh, precariedad en el, en el trabajo, porque eso al final redunda en una mejor o peor atención de, eh, de las personas. Si a una persona le pagamos el salario mínimo eh, o bueno, pues eh, esa persona normalmente pues va a durar en un puesto de trabajo seis meses, no, no se va a preocupar de recibir la formación adecuada, porque lo, lo que va a estar es intentando saltar de ese desempleo. Por lo tanto, eh, el, el ratio tiene que ir unido a una mejora en, en la formación y una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores que trabajan en la residencia.
1: Claro, no, es que, es que está claro, cali calidad de vida para el, para el cuidador eh, redunda en la calidad en la calidad de vida del, del usuario. Hay una frase que a mí me gusta mucho, jeje, eh, suya, que dice, quiero que la gente se indigne para que no se repita el abandono de, de lo que pasó en las residencias cuando la pandemia. Eh, ¿Está la gente indignada con lo que ha pasado? Ahí, ¿se ve indignación
0: o, o es algo
1: que sale sencillamente en los periódicos y punto
0: claro yo, yo creo que yo creo que no suficientemente y es un problema que siempre afecta a lo que, a lo social ¿no? yo creo que lo social en contraposición a lo sanitario pues parece que que solo afecta a unos pocos o afecta a aquellos que no tienen medios económicos o, aquí, o afecta a aquellos que tienen la dependencia en casa o que tiene una persona mayor, pero no es al 100% de la población en absoluto, ¿no? Entonces, lo ven como algo, como algo lejano cuando no lo es, porque todos somos eh, candidatos a ser personas dependientes y, y personas mayores, ¿no? Yo creo que, que a veces miro con envidia las movilizaciones que existen en la sanidad, que, sí. que tienen que existir, o sea, que, que por supuesto, y yo soy el primero que, que las apoyo, pero que, que no se traducen en, en lo que son las, las demandas de, de lo social, que, que la mayoría de la gente no las ve como propias, salvo que les toque muy de cerca. ¿no? y Yo por eso yo creo que es, que es importante que, que, que la gente entienda eh, que también lo social es importante, que no solo es el estado del bienestar, no solo es educación, no, no solo es sanidad, sino que también son los servicios sociales.
1: Y dignidad para las personas que, que lo necesitan, como son la, pues, los dependientes. ¿De estas jornadas qué es lo que se ha sacado?
0: Bueno, yo creo que fueron unas unas jornadas muy muy interesantes y yo creo que lo que lo que tiene que salir de ahí es, eh, aparte del análisis, que yo creo que todas las personas con un mínimo de sensibilidad eh, yo creo que estamos de acuerdo en que hay que hacer algo, pero lo tenemos que traducir en, en acción política. No, Yo creo que hay que exigir a, a los poderes públicos que inviertan Suficientemente en servicios sociales, en atención a los mayores. Y yo siempre repito un dato que, aunque no es excesivamente riguroso, porque hay como muchas fuentes para poderlo eh, que para poderlo dar, pero aproximadamente los cuidados de los mayores en España utilizan un 0,8% del PIB español. Los países de la OCDE eh, están en un 2%. De, de inversión en, en atención a las personas mayores. Si, si nos conformamos con una atención eh, de este nivel, pues lo único que conseguiremos es generar una, una atención que denominamos low cost, porque no, no se puede hacer más con menos. O sea, si dedicamos poco dinero, pues tendremos una atención eh, que no llegue a todas las personas y que cuando llegue a las personas pues sea, sea muy limitada. Por lo tanto, tenemos que invertir más en las personas mayores, si queremos tener una sociedad realmente decente, una sociedad decente al final eh, se, se traduce en cómo trata a las personas con discapacidad, en cómo trata a las personas mayores y cómo trata a los niños. Yo creo que en ese sentido tenemos que dar un, un paso muy importante en nuestra sociedad.
1: Ahora una cosa personal. Este libro, este libro de Morirán de forma indigna, ¿le ha traído muchos problemas a Alberto Reyero?
0: No no no, no me ha traído excesivos excesivos problemas. Yo creo que, que en ese sentido eh, fundamentalmente porque porque he sido coherente, yo creo que, que, que siempre he defendido lo mismo desde que empecé a, a interesarme por estos temas hasta ahora. Yo creo que, que no ha cambiado en absoluto eh, mi visión de las cosas y lo que y lo que cuento. Pues esa es la realidad que, que yo he vivido y está así documentada en el libro, por lo tanto no, no me ha traído ni, ningún problema, todo lo contrario, para mí ha sido un, un, un desahogo y un poder compartir y seguir insistiendo en que este tema es importante que, que lo resolvamos en la sociedad española.
1: Y para quienes lo hemos leído, un acto de valor también, <risa> que conste, porque no todo el mundo es capaz de verter todo lo que todos sus conocimientos en, en, en tantas páginas. Eh, ¿Tiene la, 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 los servicios sociales, la, o sea, las políticas sociales, ¿tienen color?
0: No deberían tener color. Pero, pero
1: a, que... veces, a veces se, se aprecia, da la sensación, ¿no?
0: Sí, es, es cierto, y yo creo que eso no debería ser así, que muchas veces, pues sobre todo, la, generalmente la derecha eh, piensa la política social como algo más cercano a la caridad,
4: al sí. asistencia,
0: asistencialismo, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que no, yo creo que, que, que debería ser algo, algo de todos con independencia, que tú puedes ser de derechas, de izquierdas, estar pues a, a favor, no sé, puede ser de derechas y pensar que, que, que tiene que haber una mayor colaboración público-privada. Si La colaboración público-privada es, es correcta y si y hay los controles, pues puede ser tan, eh, tan efectiva en determinados sectores como, como puede ser la, la gestión pública. ¿no? Yo creo que, que en ese sentido puede haber matices, pero lo social, yo creo que nos tiene que apelar a todos, a gente de derechas, de izquierdas, de centro y de cualquier ideología política.
1: Cuando hablabas de, de que la gente se manifiesta de cara a, la, a los temas de salud, a, bueno, pues todo lo que está pasando con la sanidad, eh, yo se echa de menos que la gente se manifieste o hable más de lo que es no la dependencia en general, Incluyendo mayores, sino la, la discapacidad dentro uh -huh. dentro de la dependencia el, el núcleo de la, o sea, el, el, lo que es la discapacidad eh, psíquica, la discapacidad intelectual, esta parte eh, desde la perspectiva del ex consejero estaba un poco abandonada.
0: Bueno, yo creo que eh, también yo intentaría echar eh, un vistazo más largo plazo, ¿no? Yo creo que el cambio que se ha producido en la sociedad española en relación a la percepción de, de la discapacidad ha sido tremendo, eh, no solo en cómo se, se les denomina, sino también, bueno, pues esa, esa visión... Eh, de, de que tienen los mismos derechos que, que todo el mundo. Eh, yo creo que, que ha habido pasos no solo españoles, sino que se han producido también a nivel internacional con sí. la Convención de Derechos de, de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. ¿no? Yo creo que en ese sentido eh, eh, hemos, hemos avanzado mucho, pero todavía queda un camino tremendo por, por recorrer para que la igualdad que sobre el papel es, está ahí y es, es cierta en la realidad muchas veces no, no lo es, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que hacer el, el esfuerzo para traducir lo que en las leyes que tenemos, que tenemos leyes muy muy avanzadas y, eh, y reconocemos derechos en este país con mucha facilidad, que eso sea, sea una realidad y tiene que ser un esfuerzo, un esfuerzo de todos. Ahí, por suerte, tenemos un, un colectivo que, que es muy, muy peleón por, por el reconocimiento de sus derechos y yo creo que, que ahí se han conseguido grandes cosas porque hay un, una sociedad civil detrás de las personas con discapacidad muy, muy potente y que al final ha conseguido pues, eh, grandes avances, pero todavía hace nada eh, las personas con discapacidad intelectual directamente no podían ni votar. ¿no? Entonces, Efectivamente. Eh, bueno, pues ¿Sí? eso al final se, se consiguió, se ha dado un paso eh, también muy importante en relación a, a la tutela, que, que ya no existe, sino que, lo que se lo que se establece es un sistema de, de apoyos que no inhabilita eh, civilmente a las personas porque tienen, tienen una discapacidad, pero todavía... Quedan tantas cosas por hacer. Es que me estoy acordando también de, 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 de la, eh, bueno, pues aquellas aquellas mujeres que, que directamente, bueno, pues pues eh, se, las, eh, se les impedía el, el, la capacidad para poder tener hijos bueno, estar, porque era una, sí. una discapacidad. Entonces, sí, bueno, sí. pues pues es que hay tantas cosas todavía por por hacer, pero también hay que reconocer lo que lo que se ha avanzado en este terreno.
1: Bueno, pues yo he hecho una cosa de menos, o sea, uh -huh. me gustaría, por ejemplo, existen protocolos en los hospitales para cuando llega una persona, una mujer, que se sospecha que lleva maltrato, automáticamente saltan las alarmas. Llega un niño que también se sospecha que hay un maltrato, también saltan las alarmas, pero llega una persona con discapacidad y entra en urgencia 30 veces sí. y nadie dice nada, uh -huh. Y lo sé de, de, de buena tinta. Treinta veces pues, en urgencia.
0: Pues, sí, sí.
1: Entonces, ¿por qué no se establece un protocolo? Eh, ¿Eso tiene que hacerlo se, se tendría que hacer a nivel ministerial o cada comunidad autónoma debería de por sí implantarlo?
0: Bueno, yo creo que eso lo podría eh, coordinar el ministerio. ¿no? Yo creo que hay determinadas cuestiones y luego son las comunidades autónomas lo que lo tienen que ejecutar. pero Pero yo creo que sí, me parece, Paula, una... Un, un paso que, que, habría, que habría que hacer para garantizar, bueno, pues el los derechos de las personas que en muchos casos son personas súper indefensas, ¿no? muy vulnerables. Entonces, bueno, que incluso eh, no bueno, estamos hablando de, de, de mujeres que, que, que son víctimas de, de violencia machista, violencia de género o de niños, eh. pero bueno, muchos casos eh, personas con discapacidad, pues que, no, que directamente no, 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 no se quejan. No
1: pueden no hablar, no hablan. No hablan. Exacto, exacto, eh, exacto. Bueno, Pues,
0: pues eh, evidentemente son de las personas más vulnerables. ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que, que eso es un tema que, que sí, que, que yo he sido de acuerdo que habría que habría que trabajar para que para, para que, que, que al final eso se logren esos protocolos uh
1: -huh. ¿no? no y también incluso eh, personas mayores evidentemente porque también. una persona mayor con una demencia tampoco sí, sí. es capaz de hablar y decirlo sí
0: sí no, y son eh. maltratos que muchas veces pasan desapercibidos ¿no? como personas que, que no se quejan parece que no existen ¿no? Y, y hay un, un alto nivel de, eh, de de maltrato no conocido ¿no? y yo creo que ante eso tenemos que, que pelear para que eso no se produzca
1: hay mucho, mucho por avanzar. Bueno, pues nada, yo me alegro muchísimo de poder hablar nuevamente con, con el autor de Morirán de forma indigna, porque lo, lo, he, lo he recomendado muchas veces, porque creo que es una forma de conocer la verdad, que yo creo que no podemos vivir de cara a, a la verdad, o sea, escondidos y, y, y sin saber qué es lo que ha pasado. Se habla mucho, pero... Mmm, la realidad está ahí y yo creo que hay que hay que leerla y, y ver lo que pasó. Yo tengo aquí en el estudio a una persona que ha trabajado durante mucho tiempo con con personas con mayores, eh, creo que le quiere hacer una pregunta.
0: Perfecto.
1: Isabel.
3: Hola, buenos días hola, don hola Alberto. Tal. Mira, estoy contigo con lo de lo de la calidad, porque el ratio no sé si lo van a respetar muchos centros. Eso hay que verlo, porque lo que hay, tenemos que mirar es la calidad y la empatía. Porque hay centros, por ejemplo, que solamente te cogen gente porque tenga movilidad. Una vez que tengas la movilidad reducida o eres dependiente total o encamado, hay centros que no te quieren para nada. Eso le suponen a ellos, y esto lo digo, ahora te lo comento. Y entonces, mmm, esa gente tienen que pasar como si fuera llevarle todos los informes y según te acepta o no te acepta. ¿Entiendes? Bien. Por ejemplo, voy a hablar de mi madre. Tenía un PEC, había que comer por, por sonda. Sí. Entonces, yo iba a pagar en ese centro 1.700 euros por la mañana. Mañana. Bueno, uh -huh. perdón. Y tenía un micro que me la traía. Entonces...
0: O Sin sea, un centro de día.
3: Sí, un centro de día. Entonces, 1.700 ¿Pero qué pasa? Que mi madre tenía estaba empezando con el PEC a comer por ahí y la pobre todavía se le llevaba los ojos en la comida. Nosotros intentábamos que nadie comiera delante de ella para que se amoldara. ¿Qué pasa? Que en el centro me dicen que no, que tiene que ponerse en el comedor y comer con los demás, darle de comer con los, con los, con los demás. Digo, pero mira, es que mi madre está empezando y dice, no, 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 yo no puedo tener una chica para tenerla apartada y cuidarla. Digo, por favor. Entonces... Mm, veo que, que esas cosas que están, que mi, primero miran, ¿no? Estudian el caso, yo lo veo muy mal. Quiero decir, sí, lo veo mal ahí. Y después también, claro, yo soy auxiliar de geriatría y no es lo mismo hablar que estar dentro y desde las 7 de la mañana, a lo mejor en los baños, como dice don, don Andrés, que a las 10 terminaba.
4: Uh -huh.
3: Hay a veces que. Se reparte, tenemos que dejar todos los baños y se va a repartir la comida y seguir bañando.
0: Pues, eh, bueno, lo que dices totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo que hay que hacer es, es avanzar en lo que es la humanización de la atención, ¿no? No podemos entender los centros de día o las residencias como meras fábricas, ¿no? Que prácticamente lo que se trata es estandarizar la atención que reciben las personas mayores. Por lo contrario, lo que hay que hacer es dirigir la mirada hacia la persona. Eh, decir, bueno, pues para eso además hay, hay determinadas metodologías, ¿no? La atención centrada en la persona que lo, que lo que mira es las necesidades de cada una de las personas en concreto, que seguro que las necesidades que tiene tu madre pues no son las mismas que de la, de la persona que su compañera eh, en, en el centro de día. ¿no? Y lo que hay que mirar es no en la atención que se presta desde la residencia, sino en las necesidades de las personas que reciben esa atención. Y yo creo que para eso todavía tenemos que dar grandes pasos para que consigamos resolver un tema eh, de, este, de este nivel.
1: Pues sí, creo que tendremos que seguir luchando. Yo creo que no hay, no hay forma de que las no hay, cosas cambien. No hay otra, forma, no no hay otra manera, no hay otra manera. Es, es tremendo, pero es así. Pues muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas, gracias, muchísimas por, gracias por estar ahí, por estar ahí siempre.
0: Gracias a vosotros por siempre tratar también, eh, Paula, y por además dedicar un programa como el vuestro a, a cuestiones que, que, que desgraciadamente... No son muy mediáticas y muchas veces, bueno, pues no, no se tratan de manera conveniente y lo que hay que estar es ahí como un martillo pilón
1: sí. insistiendo
0: sobre sobre este tema para que cada vez haya más personas concienciadas con los objetivos.
1: Pues sí, eso es lo que hacemos, estar como un martillo pilón. Pues nada,
0: muy buen bien.
1: día, buen día y hasta otra.
0: Hasta otra,
4: muchas Hasta gracias. otra,
1: ya. Bueno, pues esto es lo que hay. Tenemos... tenemos eh gente que colabora muchísimo, que trabaja, que que y este hombre después de salir de de como es consejero, pues sigue. Sigue porque digo, ha estado en estas jornadas, unas jornadas que lo que de lo que se habló ha sido de ratio. Eh, Isabel, ¿qué qué, ¿qué qué te parece que que se trabaje eh que se estudie el tema de las ratios, porque tú que has estado dentro... Yo creo que el ratio, no sé si va a solucionar algo, porque
3: todavía hay centros con poca gente, ah. con poca gente, y, no se está, y a lo mejor hay, por ejemplo, 40 personas, y hay un auxiliar nada más, en toda la noche para esas 40 personas. ¿40 y un auxiliar? Un auxiliar. Ah, Entonces, mía. que se le han puesto ah. dos pañales o tres pañales toda la noche para que aguante y no traspase yeah. el orín Solo porque no hay personal. Ya,
1: tremendo, Entonces
3: tremendo. eso se queda hecho. Tiene que dejarlo hecho todas las del turno de tarde. El
1: turno de tarde tiene que preparar. A, la, a a la, cuando llega a la, la, la noche sí,
3: para que esa ya. persona que se va a quedar sola, pues no tenga tanto no trabajo. No tenga problemas. Claro. claro, no puede estar ahí los encamado, y los encamados. Y, y cuando cambios cuando,
1: posturales no hay. Claro y cuando y cuando nos encontramos con que en esos sitios no solamente hay personas mayores, sino que hay personas con discapacidad que tú te las y tú, uh -huh. tú lo has, lo has vivido, uh -huh. la, las cosas siguen siendo más complicadas todavía, ¿no?
3: Más complicadas porque son gente encamada, ya están gente encamada, están en posición fetal, ahí están esperando su día, ¿entiendes? Y después están los que están en una habitación, que ni le ponen la, la televisión, ni le ponen nada, no sale nada del otro mundo. Y es triste tener esas personas como lo que pasó con el COVID, sí. encerradas en una habitación y sin nadie que las atienda y darle la comida como si fueran presos, ¿entiendes? Es tremendo, Entonces es, tremendo, es tremendo, triste. Tremendo. Hay que estar ahí para verlo. Igual que lo de los minusválidos. Sí, el gobierno da dinero para los para las empresas, para los minusválidos.
1: Bueno, que ya la palabra minusválido, sabes que eso ya no ya no se está utilizando para personas bueno, con discapacidad. Con discapacidad. Sí.
3: Bueno, yo soy una de discapacidad. Sí. ¿Y qué pasa que es, mmm, los discapacitados estos tienen que saber trabajar? como otra persona valerse por el 100%. Entonces, si tú, esto lo vi yo, si tú no vales para hacer el 100% el trabajo, ya te echan. ¿Entonces quiere un discapacitado que haga la labor de otra persona mientras yeah. ellos embolsan el, el dinero del gobierno? Pues, sí, Entonces, sí. hay muchas cosas, muchas cosas. Hay,
1: hay tanto que hablar y sí, tanto que, son muchas, que luchar. Sí. Pues amigos, que nos vamos ya porque nos están diciendo desde control que el tiempo se nos acaba y volveremos la semana próxima eso está claro, aquí adiós, seguimos gracias Isabel por estar aquí con nosotros gracias a ustedes y, y nada, yo les deseo a todos una buena jornada y, y que el, el próximo martes pues estén pendientes de que volvemos aquí a hablar ¿vale? adiós, me voy adiós, adiós, a usted, usted y usted
0: Capital Radio.